0: Привет, дорогие слушатели подкаста «Осторожно утро». Я думала, что сегодняшний выпуск буду радостно начинать с того, как здорово прошел наш день рождения, включать вам записи разных замечательных людей, которые нас вчера поздравляли, но немножко скорректировали наши планы разные люди, которые вам тоже известны, как и нам, настолько же хорошо. Так что в первую очередь поговорим о том, что случилось вчера, а потом уже вернемся к нашему дню рождения. Я надеюсь, и ничто нам не помешает это сделать. Это подкаст Осторожно, утро. Иван Притуляк.
1: Арина Тарасова, всем привет.
0: И вот о чем сегодня поговорим.
1: 20 сентября ожидалось официальное обращение Владимира Путина к нации. Тема этого предположительно была референдум в ДНР и ЛНР, но по не вполне понятным причинам перенесли это самое заявление официальное на утро 21 сентября.
0: Госдума экстренно приняла изменения в Уголовный кодекс по поводу мобилизации и статей о военном положении в военном времени в стране. И в то же время МИД России возобновил прием документов на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет.
1: Окей, господа. Значит, пожалуй, самая важная вещь, которую мы будем сегодня обсуждать и будет обсуждать, скорее всего, сегодня весь мир, это официальное обращение Владимира Путина, которое должно было прозвучать вчера вечером, но по некоторым непонятным всем причинам еще, перенесли его трансляцию на сегодняшнее утро. Вполне возможно, что закончится наш подкаст, вы его слушать закончите, и сразу начнется обращение Владимира Владимировича.
0: Вообще говорили вчера, что записанное Путиным обращение будет показано 21 сентября, то есть сегодня, когда, цитата, проснется Дальний Восток. Форбс пишет со ссылкой на два источника в администрации президента. Кажется, Дальний Восток проснулся, и у них там уже щи на обед остыли. Сибирь тоже проснулась, Урал ну, я думаю, тоже проснулся, а вот Москва все еще просыпается. Так что, по последним данным, обращение должно произойти с 9 до 10 утра по московскому времени сегодня, ну, возможно, и позже.
1: Давайте немножко предыстории скажем. Изначально возможном обращении сообщили три источника РБК, потом его анонсировали Арти и Первый канал. Журналистка Фрида Рустамова писала, что обращение стоит ждать во вторник, 20 сентября. Но о том, что выступление отложено, сообщил первый близкий к Кремлю политолог Сергей Марков. То же самое подтвердили Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев. Симоньян написала «идите спать, часам к восьми вставайте», написал журналист Дмитрий Смирнов. И Арти Первый канал удалили анонсы трансляции Путина с обращением. То есть изначально появились анонсы о том, что сначала в 19.00 по Москве, потом в 20.00 по Москве, потом все. Убрали их. Что будет в этом самообращении? Ну, тут как бы вариантов не так много. Одни люди утверждают, что будет мобилизация, другие, что не будет мобилизация. Есть совсем жуткие вещи, типа того, что собираются применять тактические ядерные заряды, но это на уровне глупых слухов и это не подтверждается даже оценками иностранных специалистов и иностранных СМИ. Дескать, не до этого сейчас.
0: Но есть еще одна теория, что, вероятнее всего, будут говорить... Ну, будет очередная лекция по истории и, значит, информация о грядущих референдумах на территории ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областях. И кажется, это наименее плохой вариант, что ли, из всех тех, что мы уже перечислили. Вчера вот было 20 сентября, я радостно составляла плейлист, ну, в общем, занималась своими рабочими делами. И что-то время было около 4 часов дня, и мне подружка прислала новости, об изменениях в уголовный кодекс, мы о них подробнее расскажем дальше. Ты знаешь, по моим ощущениям, вот буквально наступил конец февраля. Ну вот он... Ну, у меня нет слов. Эмоционально, правда. да, он, это, это шоу. Он наступил, и я вот прям провалилась в этот вакуум, который присутствовал вот с 24 февраля, следующие там недели, наверное, две. И это просто гадские, отвратительные чувства. Все это, ну, не в полной мере заново переживать, но, во всяком случае, какую-то часть из этих эмоций снова ощутить, это очень неприятно. Ну, я думаю, вы понимаете меня как никто.
1: Мы тут с коллегами-психотерапевтами немножко пообсуждали. Есть ощущение, что как будто бы российское правительство, оно занимается намеренной психотизацией жителей страны, потому что подобного рода переносы внезапные, отсутствие внятных ответов на то, о чем будет, про что будет, какое сообщение будет, зачем оно необходимо. Это все вызывает, учитывая общий фон, еще большее повышение напряжения. И своим-то можно было сказать, мы же своих не бросаем, вот своим-то можно было сказать, о чем будет вся эта история, хотя бы анонсировать. Там ежегодное обращение, там еще что-то. Неразумный ход, ну прям какой-то, ну нет, если он разумный, то это ужасно, потому что это целенаправленное ну, повышение напряжения людей.
0: И в одно мгновение, у, представляешь, у тысяч, возможно, даже у миллионов людей просто горизонт планирования снова скукоживается вот в такое очко, простите меня за мой французский, да, да, но в любом в него, случае. Да. И ну ты не понимаешь вообще, что делать. Я вновь вчера ощутила вот... Вот это вот, когда ты ложишься спать, и ты не знаешь, с чем ты завтра проснешься, что там тебя будет ждать в Телеграме и так далее. Я сегодня проснулась, я 20 минут просто лежала и не брала телефон, потому что я не хотела знать, что там нового и так далее». Но,
1: господа, как бы то ни было, опыт жизни в России должен уже всех нас приучить к тому, что планировать тут, возможно, только на очень короткий промежуток времени. Пока мы с вами сидим разговариваем, частотность запросов, как уехать из России, как получить отсрочку от армии, выросла в десятки, если не в сотни раз.
0: Заговорили мы уже о событиях, которые, кажется, грядут, и уже довольно скоро они случатся. Референдум о присоединении, например, Запорожской области в состав России обещают с 23 по 27 сентября. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главу региона. Резолюцию приняли, все проголосовали «за». Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Запорожской области. Член Главного совета этого ведомства в Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдум будет проведен только на территориях подконтрольных России, а далее будем освобождать остальные территории в городе Запорожье. Референдум проводить не будут даже дистанционно, чтобы не создавать опасности живущим там людям, добавил он. Ну и по информации избиркома региона, участниками референдума в Запорожской области станут более 500 тысяч избирателей. Где же они столько возьмут? Может быть, Сибирь тоже голосовать будет? Хотят они Запорожскую область в состав России или нет? Было бы
1: неплохо, если бы спросили тоже у жителей России, нужны ли им новые такие субъекты, которые, как напомним, будут оттягивать значительную часть внутренних бюджетных средств на восстановление, на всякие прочие моменты. Но нас, как обычно, спросить забыли.
0: Да, кажется, и не думали нас спрашивать. Ну и, соответственно, референдумы на Донбассе и в Херсонской области тоже где-то на горизонте маячат. Вчера довольно много заявлений сделал Эммануэль Макрон, президент Франции, так, о референдумах на Донбассе. Он сказал, что они не будут иметь юридических последствий, и, собственно, весь процесс это... Просто пародия, и Франция продолжит поставлять оружие на Украину. Вместе с этими новостями о референдумах на части территорий упал индекс российской биржи. Uh, упал он на 10,5%, однако потом обвал прекратился, и наиболее сильно падали акции, ну, например, TCS Group, это держатели акций тиньков, также uh, падали акции Лукойла, Газпрома, Роснефти и Яндекса.
1: Вернемся к вопросам изменений в Уголовный кодекс. Единогласно Дума приняла закон, в который вводит понятие мобилизация, военное положение и военное время. Причем сделали это сразу во втором и третьем чтениях. Теперь россиянам грозит до 10 лет за добровольную удачу в плен и до 15 за мародерство в военное время. Парламент вчера внес ряд поправок в законопроект, которые приняли в первом чтении в июле. На это обратил внимание глава Агора юрист Павел Чиков. Изначально закон касался условно-досрочного освобождения для осужденных. Теперь же с новыми поправками в законопроекте появились новые статьи. Несколько штук. Добровольная сдача ФЛЕН, мародерство, и по ним, соответственно, 10 и 15 лет. При этом среди этих отягчающих обстоятельств появились слова «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Также поправки предусматривают ужесточение наказания за то, что человек оставляет часть в период мобилизации и военного положения до 10 лет колонии, и отказ от исполнения приказа в военное время будет караться по части второй статьи 3032 УК до двух лет колонии.
0: Статья за дезертирство уже предусмотрена?
1: Она давно уже есть, все уже там нормально, как бы это уже давно есть. В общем, сомнений в том, что в третьем чтении эта история будет принята, никаких нету. Так уже приняли и во втором, и в третьем. Ну, я и говорю, скорость, с которой ее приняли за один день, просто пролетела насквозь, вызывает большое удивление. Вот так же бы закон о домашнем насилии принимали, да?
0: Да, с 2003 года он там барахтается, самый маленький, бедный, и все никак не может выплыть на поверхность.
1: Но при этом в Госдуме на фоне этих событий заявили, что всеобщей мобилизации в России не будет. Но, опять же, мы ждем сообщения Владимира Владимировича вот сейчас по завершению нашего подкаста. И, может быть, слова Госдумы можно будет смело пускать по ветру, поскольку они как будто бы ни за что тут сейчас уже не отвечают.
0: Потому что кто это сказал? Заявил об этом Андрей Картополов, председатель Комитета Государственной Думы по обороне и один из авторов поправок о введении в Уголовный кодекс России понятия мобилизация, военное положение и военное время. И тут я считаю важным его процитировать. Он отвечает на вопрос прессы. «Многие восприняли принятие этих поправок как подспудную подготовку базы для всеобщей мобилизации. Насколько такие опасения оправданы?» Значит, представитель власти отвечает, неоправданно абсолютно, всеобщей мобилизации не будет, об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня, закон не равно мобилизация. и вроде как все хорошо, но есть вторая часть цитаты, после которой становится неуютно. Вот она. Он, закон, принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время, по крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет. Ну, кажется, в России все меняется очень быстро. И вообще, вот как бы срок годности нарративов, которые дает государство, представители власти и все прочее, достаточно небольшой, потому что мы можем вспомнить количество целей специальной военной операции, которые мы уже слышали.
1: и Мы можем обещание вспомнить, что ее не будет, да... Но, как мы видим, все эти вещи имеют значение только на коротком промежутке, и все зависит сейчас от воли одного единственного человека, что как-то не очень бьется с принципами демократии и, в принципе, не очень бьется с народовластием, которое по конституции заявлено в нашей
0: стране. Ой, у нас столько всего по Конституции заявлено. Ты знаешь, мне кажется, если я э, окажусь в Ельцин-центре...
1: Я буду рыдать, глядя на этой выставке, да?
0: Да, абсолютно. Мне вот кажется, действительно это произойдет, потому что там э, вот эти постулаты из Конституции, типа каждый имеет право на свободу собраний, каждый имеет право на свободу слова и так далее. Ну, ну, вроде имеем что-то, да?
1: Ну, есть и
0: экстренные выходы. Вот вы знаете, что любопытно, что в один день происходят новости, которые, ну, абсолютно вроде как вместе жить не могут. Вот мы вам рассказали об изменениях в Уголовный кодекс по поводу введения там новых формулировок касательно мобилизации военного положения, и в тот же день МИД России возобновил прием документов на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет. Может быть, я не знаю, это какой-то намек или что, но в любом случае ведомство это сделало, и прием возобновился со вчерашнего дня, с 20 сентября. Оформление документов было прекращено ранее в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя. В МИДе не уточнили, распространяются ли ограничения на оформление загранпаспортов на территории России. Их выдает МВД. Как-то так. В конце например, посольство России в ряде стран приостановили прием заявок на оформление паспортов. Среди них Азербайджан, Турция, Латвия, Эстония, Швеция, Германия. Вот. И вместе с тем появилась такая достаточно любопытная статистика от ВЦИОМ о том, какие возможности вообще есть у россиян. Так, только 2% опрошенных россиян имеют шенгенскую визу, а загранпаспорт есть у 29% респондентов. Такие данные подсчитал ВЦИОМ, и рассказывает об этом информагентство ТАСС. Загранпаспорт имеют чаще всего респонденты в возрасте от 35 до 44 лет. Их из общей выборки 39%. Это люди с высшим или неоконченным высшим образованием, финансово обеспеченные, а также жители разумеется Москвы и Санкт-Петербурга. А больше всего обладателей шенгенских виз именно тоже в этих городах, в двух столицах там такие документы есть у каждого десятого человека, и это в Пять раз выше среднего показателя по России.
1: У тебя есть?
0: А тут два документа. Ты о чем меня
1: спрашиваешь? Старый паспорт.
0: Есть. Вот я тебе даже его демонстрировала сегодня. Но это, кстати, я с загранпаспортом в руках начала сегодняшний день, потому что я смотрела, до какого э года он действителен.
1: Ну, хорошо, классно. Полезно иметь загранпаспорт. Действующий.
0: Полезно. А у тебя есть?
1: Есть, но он подходит к завершению своему, и у детей нету еще. Ну, то есть есть, но они тоже уже завершили.
0: Самое время обновиться.
1: Есть ощущение, что да. Хотя, опять же, зачем обновляться, господа, если в любом случае смотреть за рубежом как будто бы особенно нечего? Сборную России не допустят к жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы по футболу в 2024 году. Она должна была произойти, эта жеребьевка, 9 октября в немецком франкфурте на Майне, но не пустят туда российскую команду, об этом сообщил в своем фейсбуке глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
0: Какой источник информации интересный?
1: Ну да, то есть Facebook, который у нас принадлежит компании Мета, которую признали экстремистской Российской Федерации.
0: Нет, я говорю про украинского представителя.
1: Ну да. Просто не к чему готовиться, как и требуют России не будет 9 октября в немецком Франкфурте. Как минимум до 2024 года не светит им официальное международные соревнования по футболу. Евро-24 придет без России. Об этом, собственно, Павелка и написал. Напомним, 24 евро пройдет у нас с 14 июня по 14 июля 2024 года. В турнире примут участие 24 сборной. Ранее Ефа не допустил российские клубы к участию на неопределенный срок. Кроме того, Европейская ассоциация постановила, что санкции будут сохраняться как минимум до конца сезона 2023 года, и в весь этот период российские клубы не смогут выступать в Еврокубках. Что, опять же, учитывая общую ситуацию, да, может не являться сколько-нибудь значимой новостью в настоящий момент.
0: Да, как-то это особо не бьется на самом деле с повесткой и федеральной, и мировой, потому что ну не будут, ну ничего страшного, можно посмотреть вот в окно и посмотреть, как там футбол гоняют прекрасно. Вот, поэтому даже не знаю, Ваня, мне не очень грустно, даже при условии того, что можно выехать за рубеж и вдруг не посмотреть там чемпионат Европы, ничего страшного. В Бельгии любопытный эксперимент получился, там 55 судей и прокуроров добровольно отправились в тюрьму, чтобы протестировать условия содержания. И министр юстиции страны полагает, что после этого эксперимента э, судьи будут выносить более обоснованные приговоры. Какой прекрасный эксперимент, когда люди, которые выносят достаточно судьбоносные решения, понимают, на что они обрекают человека. Например, правда? Как думаешь, возможно такое в России?
1: Нет, конечно же, нет. Объясню почему. Принадлежность к судейскому корпусу или корпусу исполнителей, исполнителей наказания, она автоматически человек ставит выше этой системы внутри. И с точки зрения, скажем, профессиональной, но ну, ты знаешь, да, что у нас там почти 95-97% приговоров являются обвинительными, а не оправдательными. Суды присяжных, которые проходят, они принимают чаще всего оправдательные приговоры, но их потом перенаправляют прокуратура на второе расследование, второе рассмотрение. И там-то уже суды принимают четко, нормально, обвинительные приговоры. Мне кажется, побывав в тюрьмах, наши судьи как раз еще больше будут возрастить обвинительных приговоров, потому что, ага, то есть вот этим вот гадом вот так и надо. Ну, возможно, я плохо думаю о судьях, но общий тренд именно такой.
0: Слушай, ну, мне кажется, нет. Наоборот, когда ты на себе ощущаешь все тяготы и лишения, мягко говоря, то как будто становишься, ну, если не более эмпатичным, то какое-то сострадание, может быть, в тебе просыпается.
1: Для этого необходимо, чтобы ты считал этих людей, которые к тебе в систему попадают, людьми. Важная ремарка. Да, насколько... Интересно отношение преступников потенциальных к судейскому корпусу, насколько судейский корпус относится к преступникам, каким образом внутри себя называют преступников сотрудники правоохранительных органов, видят ли они в них людей. Это тоже очень большой интересный вопрос. Это прям тема диссертации, мне кажется, исследования по профдеформации в сфере криминальной полиции, в сфере судейского
0: корпуса и так далее. Ну и закончим тем, с чего хотели начать. Вчера у нас был день рождения у нашего подкаста. Исполнился нам целый год. И мы, правда, несмотря на все, очень, очень надеемся, что будет повод отметить и полтора, и два, и, возможно, даже три года и встретиться всем на офлайн запись И пришло нам вот такое замечательное аудиопоздравление от одной из наших слушательниц, но необычных. И сейчас вы поймете, почему эта слушательница необычная.
1: Да, это приятно. Это приятно.
2: Дорогие Арина и Ваня, поздравляю вас с первой годовщиной вашего подкаста. Ребята, ну, слушаю вас всегда с удовольствием. Вы вообще, мне кажется, редкие молодцы, что вы так осмысленно подходите к новостям. И настолько вы жизнеутверждающие. Еще мне очень нравится, какой Ваня умница. Ваня, ты просто меня насыщаешь знаниями. Взрослую женщину, понимаешь, я много Ваня не знала, а теперь даже благодаря тебе кое-что понимаю юриспруденции преденция Ариночка, какое у тебя чудесное чувство юмора, какая то веселая, молодая. Ты настоящий профессионал, ты, у тебя очень точные всегда э, мысли. Мне нравится, что у тебя нет никакой женской э, жеманства и женской глупости. У тебя же голос роковой красавицы и совершенно такая какая-то юная детская внешность. Я, честно говоря, думала, что Ваня в тебя влюбится, но Ваня, слава богу, оказался кремень. В общем, ребята, вы мне очень нравитесь. Поздравляю вас, обнимаю и желаю вам всех дальнейших успехов. Ой, ну, конечно,
0: комплиментов Ивану. Примерно вагон. Приятно
1: слышать, приятно слышать, конечно. Ну, да, есть такое, действительно, это да, это да. Как кот в масле сидит. Приятно слышать, что твоя работа нравится, нравится Мне Не в масле, не в масле, в сметане. Я предпочитаю сметану, более олдовые варианты. Ну, хорошо. Господа, чтобы не происходило, есть вещи, которые мы можем изменить самостоятельно, а именно мы можем выбирать, с кем нам поддерживать контакт. Нам приятно взаимодействовать с вами, нам приятно знать, что вы нас слушаете, нам приятно рассказывать вам новости, пусть далеко не всегда эти новости являются приятными, но даже в такой период, когда новости становятся все страннее и страшнее день от дня, важно поддерживать связь друг с другом, важно понимать, что вы не одни на этой территории странной и понимать, что есть люди, которые думают, по-другому немножко.
0: Может сложиться впечатление, что вокруг никому нет дела, все молчат о том, что происходит, и делают вид, что вообще-то не происходит ничего.
1: Это не так, а да. Мне
0: несколько человек так вчера писали, да, и на самом деле это правда не так, потому что вот, например, в моем окружении куча людей, Которые тоже в шоке, тоже не знают, с чем они проснутся завтра, тоже очень злятся, тревожатся, поэтому вы точно не одни, как минимум мы такие же. Шок
1: пройдет вот что с этим совсем делать дальше, вот это интересно. Пишите, звоните, телеграфируйте, если есть вопросы, если есть сложности.
0: Ну, Звонить не получится, написать, да. Ну,
1: я фигурально... У меня так бабушка выражалась в свое время, она работала на телевидении центральном, поэтому я какие-то вещи специально из ее речи подтаскиваю вроде интереса. Все, ребят, ждем с обращения Путина. Если уже послушали его, то вполне возможно, что мы будем делать спецвыпуск какой-то по этому поводу. А, давайте мы мысленно с вами, мы слушаем так же внимательно, как и вы, и мы так же, как и вы, пытаемся понять, что с этим совсем делать дальше. Всем пока.
0: Пока.